0: Hola a todos en el canal de YouTube de Software Guru o en la app de podcast que uséis. Os recordamos que ya estamos en Apple Podcast, en Overcast, en Breaker, etcétera, Así que nos podéis encontrar allí. Y vamos ya con el episodio 25 de Chat. Como ha pasado en algún otro episodio pasado, eh, os traemos hoy un invitado que nos va a hablar de, de cómo trabaja en remoto con una compañía global, cómo lo integra con una vida sana y sus consejos para el que esté pensando en dar este paso. Enseguida lo introducimos a Fran Villano que ya está aquí con nosotros, pero antes saludo al co-host de Chat, Claudio Cosío, que hoy no es tan remoto, Sino desde las oficinas de Newssoft en eh, Ciudad de México. Hola, Clau.
1: Sí, un saludo muy fuerte, Fran, Dani. Este, aquí es todavía 11 de la mañana aquí por Ciudad de México. Eh, visitando las oficinas un ratito. Eh, tenemos hoy ahí visita de, de partner bastante importante. Eh, de los, la gente de Freshworks nos visita el día de hoy, entonces hay que ponerse, el, recibirlos en las oficinas por acá, ¿no? Eh, y bueno, Fran, gracias este, por, por tomarte el tiempo de, de, pues bueno, compartir con nosotros Ahí tus tu, tus insights, todo lo que has aprendido en estos años eh, trabajando como desarrollador de iOS, ¿verdad? Correcto.
2: Sí, eso es. Sí, encantado de conocerte, Claudio. No nos no conocíamos y también el otro día conocí a Dani que no no lo conocía solo solo de Twitter y demás y así que un placer enorme estar aquí con vosotros y sí por mí encantado de contaros y todo lo que todo lo que pueda todo lo que pueda aportar pues pues genial.
0: Genial, pues breve intro de Fran Sevillano, que muchos ya lo conocen porque lo habrán escuchado en la conferencia, eh, pero Fran es desarrollador senior de iOS en LoliPlanet. Eh, Loli Planet es una de las multinacionales de viajes más importantes en el mundo, y, pero antes de eso creó también una app de iOS que se llama Instagram, para ver las fotos de Instagram localizadas cerca de, de nuestra zona. Y también ha sido uno de los encargados de configurar el currículum para el Bootcamp en iOS, en Ironhack Madrid, y bueno, pues también lideró la programación en iOS para Touristai, que terminó adquiriendo Lonely Planet en 2013, si no me equivoco. Pero bueno, ya nos contará más detalles de esto, Fran, gracias por tu tiempo otra vez, y eh, bueno, pues empezamos, si quieres... Porque cuando tú tenías un podcast, alguna gente no lo sabe, pero Fran tuvo su propio podcast de entrevistas en la red, en Milcar FM, y en este programa a Fran le gustaba mucho arrancar los episodios eh, pues con la pregunta de, bueno, pues, ¿cómo, eh, cómo eh, se ha desarrollado tu carrera hasta hoy? Es decir, Fran, tú has, eh, acabaste tu grado eh, de Ingeniería Informática en la Complutense en 2010, eh, ¿Cómo desde allí hasta hoy, cómo ha sido tu trayectoria? Cuéntanos un poco por los proyectos y las empresas que has pasado.
2: Sí, pues bueno, yo cuando terminé, la verdad que no o sea, siempre me había gustado la programación y demás. Y bueno, me metí a la carrera porque era, no, creía que era lo que más lo que me iba a gustar y cuando terminé sabía que me gustaba la programación, había visto algunas cosas en la carrera, pero la verdad es que no tenía casi idea, ninguna idea de, lo que podía, de lo, cómo se podía aplicar en la vida real esto que, que había aprendido, ¿no? Entonces no tenía mucha idea. Entonces me puse a buscar eh, becas antes de terminar la carrera para bueno, ir cogiendo experiencia antes de, antes de terminar y justo pues, vi una que había en, en una empresa que tenía bastante buena fama, una beca de movilidad, de desarrollo de en aplicaciones móviles, ¿no? Y era algo que yo dije, oh, pues mira, esto, esto tiene buena pinta. Y, bueno, yo como en la, en la carrera no había visto prácticamente nada de Java, pues había dos opciones, o me metía a Android o me metía en iOS. Como no sabía nada de, de Java, pues me dijeron, pues nada, tú iOS, que es dice, tú has visto C++, pues bueno, es más o menos parecido. Y yo, bueno, pues, pues vale, eh, encantado. Y, bueno, entré en un proyecto muy chulo desde el principio, y la verdad es que ya me, me enganché. Eh, entré en un proyecto de investigación y desarrollo, eh, que era eh, muy parecido, hacíamos algo muy parecido a lo que, a una aplicación que se llama eh, Ditor, que es del fundador de, de Groupon, no sé si lo conocéis, bueno, no sé cómo el estado de la aplicación ahora mismo, pero bueno, es algo muy parecido. Eran, eran guías, guías de por ciudades, ¿no? Así que ya desde el principio entré en el rollo de las guías, los viajes y todo esto era básicamente pues una guía de audio, y tú ponías el teléfono, le ponías los cascos y un sonido que estaba geolocalizado tenía una ruta geolocalizada entonces te guiaba a lo mejor, pues imagínate eh, la Gran Vía ¿no? de Madrid o te imaginas pues, eh, la quinta avenida ¿no? de, de Nueva York, pues una, una guía que te va guiando por esa calle te, a través del sonido, pues algo así. Fue muy chulo, muy chulo y bueno, pues ya pues, me enganché desde el principio. Y bueno, luego continué en esa empresa, también aparte de... Se llama Deimos, por cierto, es una empresa española que sobre todo es aeroespacial, pero bueno, tienen, su, tienen todavía su parte de movilidad y bueno, también hacían trabajo para clientes y también es algo que, que me gustó bastante, trabajar con clientes. Lo que pasa es que llegó un momento que a mí empecé a entrar dentro del mundillo startup y tal, a conocer gente de, de, de ese mundillo, entonces pues, mi pico ya la, la, el gusanillo de trabajar en, en un producto. Eh, más que con clientes, ¿no? que ya estar dentro de, pues eso, todo, haciendo piña, trabajando en un producto con más gente y tal. Y justo, pues, por esa época, en 2012 así, conocí a, a Javier eh, Escribano, eh, que es uno de los fundadores de Turistai, y, y bueno, y justo, pues, al poco tiempo vi que necesitaban un un desarrollador de EOS y dije, pues nada, esta es la mía. Así que hablé con ellos y, y al final acabé, acabé entrando a trabajar ahí con ellos. Y muy bien, la experiencia fue muy buena porque enseguida pues, me cogieron muy bien, e hicimos mucha piña, justo nos admitieron una aceleradora en, en Silicon Valley, estuvimos en, en, en 500 Startups, que es una, una de las aceleradoras más, más grandes, está Y Combinator y luego está esta y yo creo que son las dos, más, las, las dos más prominentes. Y nada, estuvimos allí, pues eso, estuvimos unos cuantos meses allí dándolo todo y bueno, lo pasamos muy bien, trabajamos muchísimo y bueno, y luego al final, pues hoy el resultado al cabo de, 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 ese, de ese año fue que Lonely Planet pues acabó eh, adquiriendo la, la empresa, así que bueno, nos salió, nos salió bastante bien. Y nada, ya, así que entré yo, entré en Lonely Planet. Y, ¿no? y desde ahí, desde entonces estoy en, en OnlyPlanet, ahí trabajando por, por actualizar la empresa eh, al, mundo, al mundo digital. Y esa ha sido un poquillo la, la trayectoria.
0: Genial. Y ya que estamos en OnlyPlanet y como desarrollador senior de, de iOS, seguro que a nuestra audiencia técnica de software guru les interesa saber a qué dedicas la mayor parte de tu tiempo en OnlyPlanet, qué es lo que más tiempo te ocupa, si trabajas en Guides, trabajas en trips, en alguna otra algún otro proyecto interno de, de Lonely Planet y cómo estáis organizados en el equipo.
2: Pues bueno, la verdad es que dentro del equipo de movilidad tenemos una organización bastante curiosa porque, bueno, por dadas las características del, del equipo desde el principio, que eso, que entramos muchos de entramos varios de Turistai, que veníamos de España. Luego habían contratado a otra persona que estaba, estaba en otra ciudad de Estados Unidos. Eh, las oficinas centrales están en Nashville, que es eh, bueno, la ciudad de, de la música de, de Estados Unidos. Pero bueno, por las características del equipo desde el principio pues empezamos a trabajar en en remoto y bueno y así así ha continuado por suerte en, eh, pues, se nos ha dado bastante bien nos hemos organizado muy bien y están bastante contentos con, con cómo trabajamos y trabajamos así, es un equipo que no, no es muy grande tampoco, somos, hemos, ahora mismo somos eh, seis personas, hemos llegado a ser diez, pues bueno, vamos entre seis y diez, dependiendo de cual, cómo vamos contratando y cómo nos van robando el talento, porque luego al final nuestros compañeros se van a, a Amazon, a Apple, eh, pues eso, al final es, es difícil estar mantenerse competitivo en en, en Estados Unidos, sobre todo en una ciudad como Nashville, teniendo pues eso, teniendo San Francisco y teniendo otras zonas donde, donde pagan muy bien, pues claro, la gente pues al final, y bueno, eso, y con proyectos muy chulos, así que al final, pues nos cuesta mantener a la gente. Entonces, pues estamos ahí en una batalla constante de mantener a la gente, contratar, que se la lleven y así, pero bueno, eh, nos vamos manteniendo. Y bueno, pues trabajamos, no sé si quieres que te cuente más detalles de... Así de sí, sí, sí. De, Sí, detalles, sí, para que, sobre,
0: todo, sobre todo porque todos los que nos escuchan en Software Guru básicamente son desarrolladores, gente que trabaja en equipos de ingeniería. Entonces, yo creo que cualquier detalle técnico y cualquier eh, disciplina o, o cualquier proyecto que nos cuentes nos va a servir.
2: Sí, pues bueno, eh, ahora estamos muy centrados en guides. Eh, ha habido otros momentos que, que como, bueno, como bien dices, hemos también trabajado en otras aplicaciones como trips que lanzamos eh, eh, hace eh, fue? No sé, fue hace un año año y medio no sé si algo más ya perdí un poco la, la cuenta y bueno pero ahora mismo estamos muy centrados en guides eh, y en integrarla con el resto del, de, la, de la plataforma de Lonely Planet porque eso, eh, ahora mismo la, la experiencia que consigues en la web eh, no es no está muy alineada con lo que consigues en, en lo que tienes en, en, las, en las aplicaciones entonces estamos ahora intentando unificar todo eso para darle para darle más y que puedas y que un, un usuario pueda pasar de una a otra de, de forma pues eso sin, sin problemas entonces pues eso es lo que estamos trabajando ahora en eh, Guides lanzamos como un, un bueno un, un primer un primer paso por por entrar en el mundo de, de, del, del móvil porque el plan estaba un poquillo un poquillo ahí pues bueno le faltaba pues también entramos nosotros y bueno poco a poco lo hemos ido lo hemos ido evolucionando y es en lo que seguimos trabajando entonces, pues, bueno, ahora trabajamos en, en guides. Dime.
1: Una pregunta. Y, y acabas de tocar un tema muy interesante, ¿no? Que es el cómo estandarizas la experiencia de usuario tanto de desktop al móvil, ¿no? Que sí. sabemos que son como, que hay un gap muy interesante ahí que la mayoría de las empresas están ahorita batallando, ¿no? Y lo acabas de sí. decir ahorita con, con Lonely Planet. Y no es que batallen porque la empresa no sea, no sea suficiente digital. Simple y sencillamente, sus usuarios, ¿no? están cambiando la manera en que, en que consumen los contenidos, ¿no? Entonces, sí. ahorita tú como, como desarrollador senior, ¿cuáles cuáles son las, los retos que, que enfrentas, no? O sea, obviamente tienes al Product Owner, tienes a los PMs, y el, el rol tuyo ahorita de como Senior Developer de iOS, ¿cuál es, no? O sea, ¿cuál es su, tu, tu día a día y qué um, buenas prácticas podría recomendarle a la audiencia de Software Guru, no?
2: Sí, bueno, mi, mi rol como desarrollador eh, dentro de un equipo como el de... Eh, también es como me veo yo, ¿no? Eh, somos, un, somos un equipo pequeño, entonces, pues, todos hacemos... Intentamos... Pues, es un, es un entorno muy, muy colaborativo. Somos, al ser pocas personas, pues, podemos todos, eh, digamos, meter mano o dar opinión en, en un poquillo todo lo, que, todo lo que sucede. Entonces, pues, bueno, desde... Eh, como yo no solo me dedico a, a escribir código y a crear funcionalidades eh, sino también a, a, a dar feedback al, a los diseños, a dar feedback a las a especificaciones de nuevas funcionalidades y si el, el product manager eh, dice que quiere pues eso que quiere hacer esta, esta feature una nueva feature pues entonces pues escribe un documento o nos la explican le damos feedback decimos por qué sí por qué no eh, pues eso, eh, indagamos eh, en otras formas de hacerlo, también proponemos nuevas, nuevas funcionalidades, o sea que no solo se resumen en escribir código, sino también eh, pues, pues eso eh, trabajar con, eh, con la gente de producto, trabajar con los diseñadores para, para intentar crear funcionalidades que tengan sentido dentro de la plataforma, ya que pues bueno nosotros somos expertos en, en las plataformas móviles, ¿no? Entonces pues a lo mejor pues, un diseñador pues, no tiene tan claro si algo se puede hacer o la viabilidad de hacer algo en, en iOS o en hacerlo en Android, entonces pues eh, también eh, ayudamos ahí. Y bueno una cosa que hacemos en Lonely plan que no sé si es demasiado habitual, también tra trabajamos bastante cerca de los de los usuarios. Eh, nosotros respondemos directamente muchas de las de, pues de las quejas de, de los usuarios. Eh, estamos muy pendientes de las de las reviews del la App Store. Entonces intentamos estar muy cerca de los usuarios y escucharles con bastante frecuencia. Eh, eh, pues eso, ahora desde que se pueden responder las reviews del la App Store lo hacemos, desde tenemos un canal, tenemos canales muy directos de, de comunicación con los usuarios eh, y, 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 y lo tomamos bastante en serio para intentar siempre estar, estar ahí. Entonces, pues, bueno, esas son algunas cosillas que a lo mejor. Eh, no son tan, tan habituales o como que, que hacemos nosotros dentro del OnlyPlanet, eh, aún siendo desarrolladores.
0: Sin duda, sí, creo el que el tema, base... bueno,
1: Clau, Clau, dale. El, el tema del, del user feedback, creo que a nivel de, de cualquier producto, ¿no? O sea, en cualquier plataforma es crítico, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, que el OnlyPlanet pues, sí se fija mucho en el tema del, de los reviews en el App Store, ¿no? Eh, mm. Más o menos, ¿qué porcentaje de los comentarios, digamos, o feature requests que realizan a través del de esta plataforma que son los reviews del App Store, pasan realmente al backlog de, de, de ustedes para implementar en como una nueva feature? ¿El porcentaje es alto bajo? No sé, bueno.
2: Hay... Eh, hombre, es bajo, porque, bueno, hay muchas, no, a lo mejor cada uno tiene, tiene su idea de lo que quiere que haga la aplicación y es, no sé, es una idea muy, muy peregrina de, de lo que puede hacer, ¿no? Que quieren que haga, yo que sea algo muy extraño y es, y es raro, ¿no? Y luego también suele ser que las, las más frecuentes, pues ya las, las hemos tenido en cuenta, ¿no? Entonces. Eh, y ya las, la tenemos en el backlog y las vamos a las vamos a implementar. Entonces, que venga un usuario y nos algo y lo consideremos, pues yo creo que es relativamente raro, pero, pero por eso, porque muchas son ideas que, que a lo mejor no creemos que tengan mucho sentido. Y otras, eh, pues ya las hemos tenido en cuenta. Entonces, pues eso, suele ser, suele ser bajillo yo, yo creo. Pero bueno, sí que nos viene muy bien para identificar, para identificar problemas que a lo mejor a nosotros nos han escapado en testing, pues eso, enseguida alguien nos dice, oye, esto esto no se ve bien, o e -eh, no sé, esto no se carga, lo que sea. Entonces, es muy, es muy rápido. Enseguida, pues es, enseguida nos llegan nos llegan quejas. También, pues, supongo que tenemos un gran volumen de usuarios, enseguida nos llegan quejas, nos ayuda mucho a, a reaccionar rápidamente y a arreglar las cosas que a lo mejor, eh, pues eso, a priorizar, a priorizar ciertos, ciertos problemas frente a otros porque hay más gente que se queja, entonces nos ayuda, nos ayuda bastante el, el feedback de los usuarios.
0: Qué bueno, Fran. Has mencionado que sois es una compañía orientada a producto, producto oriente, también participáis del soporte a los usuarios, pero también tenéis una eh, distinción y, y como muchas otras compañías estáis siendo eh, amigables al, al trabajo remoto, remote-friendly, y eh, algunas de mis compañías favoritas ahora mismo son solo remoto, ¿no? Automatic, GitLab, Elastic, están creando... Eh, eh, unas culturas muy atractivas ¿no? para los empleados. Eh, llevas cuatro años, más de cuatro años trabajando en remoto. Eh, mm -hmm. ¿Por qué decidiste trabajar en remoto? O sea, yo me lo he planteado alguna vez, lo he intentado, pero siempre, como hablamos en el, en el episodio 17, eh, trabajar desde casa pues, tiene sus evidentes ventajas, como el tráfico caótico, puedes trabajar desde cualquier sitio flexibilidad en tu setup, etcétera, pero tienes sus inconvenientes, ¿no? Eh, pues sí. muchas veces, si el equipo no sigue estas reglas de una empresa distribuida, eso te perjudica, eh, pues tienes que leer el issue, tienes que testearlo, corregirlo, comitarlo tú solito. Bueno, a veces eh, no es tan sencillo. Entonces, me gustaría saber cuáles fueron tus motivaciones iniciales, si fue algo que tú decidiste... Y, y, y si, si sientes que no podrías volver a trabajar en una oficina ahora mismo,
2: ah, tampoco, es que, tampoco es que crea que no pueda trabajar en una oficina, pero realmente me apetece no me apetece demasiado, claro, <ríe> sobre todo claro. la parte de, no es tanto a tra a trabajar en oficina si tuviese una oficina al lado de casa, pues a lo mejor sí que sí que lo haría más, pero pero bueno al ser al ser un equipo que estamos muy, muy lejos o la mayoría están en Estados Unidos, pues al final es, eh, pues bueno, no, no queda otra. Y, claro. y bueno, ya la verdad es que tampoco, o sea, no, no me planteaba, yo cuando empecé a trabajar, pues no me planteaba trabajar. Yo, ya cuando en el futuro voy a trabajar desde casa, porque es lo que siempre quería hacer, no fue un poco, pues fue un poco la, las circunstancias. Llegó el eh, Planet nos dijo, es queréis venir a Estados Unidos, y yo en particular, pues no me quería mudar a Estados Unidos. Me gusta mucho Estados Unidos, pero no estaba en mis planes, no estaba en mis planes irme para allá. Entonces, pues dije, bueno, si yo puedo quedarme aquí, pues a mí me encantaría quedarme aquí y trabajar con vos. Y, ir, ir, eh, pues, las veces que haga eh, que haga falta, pero no, 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 yo por mí me quedo aquí. Y, entonces, pues, bueno, al principio eh, no fue demasiado intencionado que trabajásemos así, eh, pero, bueno, por las características del, del, del equipo... Como os he dicho, pues, pues empezamos así y bueno, y ha sido un proceso de aprendizaje. Empezamos, eh, había más gente en la oficina al principio, entonces es verdad que era más difícil, es uno de los grandes problemas de esto de trabajar en remoto. Si hay muchas, si las conversaciones suceden cara a cara en la oficina y la gente de, que está en casa no se entera, pues te pierden muchas cosas, eh, no sabes por qué suceden, etc. Y al principio había un poco de este caos. Luego ya poco a poco nos fuimos, nos hicimos, pasamos de ser eh, remote last a ser remote first. Entonces, como si fuésemos ahora aunque haya gente en la oficina trabajando juntos trabajamos como si todo el mundo estuviese en casa entonces eso ha ayudado mucho todas las conversaciones suceden en, 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 en online no en todas las conversaciones quedan casi todas registradas siempre hay alguna que se escapa porque es un Hangouts lo que sea alguien se olvida a eh, tomar notas pero bueno todo queda todo queda registrado intentamos que todo quede por escrito y bueno y, y tiene sus tiene sus inconvenientes algunos tienen, tienen sus inconvenientes pero pero en general yo creo que permite permite un trabajo muy eficiente porque porque, por ejemplo, cada una de las personas que trabajamos en casa tenemos eh, tiempo, grandes bloques de tiempo sin distracciones, ¿no? Que es algo súper importante a la hora de, de, vamos, del trabajo que realizamos, sobre todo, yo creo, desarrolladores, eh, eh, diseñadores. Es, es tener bloques grandes de tiempo en lo que puede estar centrado en una sola cosa es, es fundamental, ¿no? Es, hay, una, hay un essay por ahí de, de Paul Graham que, que habla muy bien que es de esto, que es Manager versus Maker o Maker versus Manager o algo así. Y habla muy bien de esto, ¿no? El manager puede tener, tiene bloques de media hora en los que hace una reunión por aquí, un email por allá, tal, 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 pero un desarrollador, un diseñador, cuando te pones a escribir algo grande, tienes que tener tu bloque grande, ¿no? Y estar en casa te permite hacer eso, te permite sentarte. Yo, por ejemplo, me pongo aquí a las 11 de la mañana, por ejemplo, o si no me apetece madurar, me pongo a las 11 de la mañana y a lo mejor hasta las 2 de la tarde no paro. Y me pongo pum, 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 pum. pum y es una productividad. Eh, grandísima, no me ha interrumpido nadie nada a lo largo de la mañana, eh, eso, estoy completamente centrado en esto y entonces creo que permite mucha, mucha, mucha concentración.
0: Y, y es posible, bueno, Fran, que por ejemplo trabajando desde casa puedas también caer en, en algunos malos hábitos, ¿no? Como comer sí. enfrente de la pantalla o pues tener una sensación de aislamiento y por tanto pues no querer salir, pasar demasiado tiempo en casa. Entonces, hablamos, hablemos un poco de las rutinas o de los descansos que tú te marcas para refrigerar un poco la cabeza y mantenerte productivo de lunes a viernes, ¿no? Eh, el el burnout, al final, aumenta expo exponencialmente si el estrés de tu trabajo lo sumas a un desgaste mental. Entonces, sí. ¿cómo te organizas tú? ¿Cómo organizas tu horario eh, para que pues, eh, no, no, no te desgastes tanto...? Y, y un poco para dar pautas a, a la comunidad de Software Guru que se esté planteando también trabajar en remoto.
2: Sí. Eh, sí, yo creo que uno de los principales problemas de, de trabajar en remoto, hay, yo creo que hay dos problemas. Eso es, prácticamente es no salir, no salir de casa y eso significa que te, al final te acabas encontrando bastante solo o estás todo el día solo en casa trabajando es, te acabas te acabas un poco cansado de eso. Y el segundo es que eso adquieres malos hábitos como, por ejemplo, yo no sé, tirarte o no madrugar eh, empezarte a trabajar, se te alarga el día, eh, no sales de casa, no te has cambiado de ropa, no te has duchado, no te has, eh, no, no, no has ni siquiera has comido, luego mal comes, cenas, entonces yo creo que es muy importante marcarse marcar ciertos, marcarse ciertos hábitos diarios, aunque estés en casa, marcar ciertos hábitos diarios que te permitan tener un, tener un, eh, pues eso, un, un control, ¿no? A mí me gusta eso, me gusta eh, organizarme por bloques de tres horas eh, más o menos, eh, porque eso me permite pues, eso, estar muy centrado, pero luego sé que a las tres horas eh, voy a salir o voy a hacer algo. Entonces, más o menos como me lo como me lo intento organizar es tener un bloque al mediodía para, para hacer ejercicio y comer, y luego después, por la tarde, después de trabajar, pues igual, hacer ejercicio o intentar siempre quedar con alguien para asegurarme. de que Cuando termino de trabajar, desconecto y salgo de casa. Creo que es, que es fundamental sobre todo eh, sobre todo eh, pues eso eh, yo creo que sobre todo al al para mí al mediodía es fundamental porque te permite te permite salir de casa te permite eh, tomar el, el sol que, que creo okay. que es algo que es algo importante parece que parece tontería que, pero cada vez está está más demostrado que, que tomar el sol y el lado del sol eh, es muy importante hacer ejercicio que es fundamental y bueno y luego eso llevar una intentar llevar un una, una dieta sana, no, no esperar a no, hacerme, hacer, a no tener comida y sacar algo del congelador y hacerme alguna guarrería o pedir una pizza o salir a comer sino intentar llevar una buena rutina de, en ese estilo. Entonces, yo creo que es fundamental. Eh, eh, pues eso, básicamente. Fran, es, dime. Una
1: pregunta. ¿Y herramientas o apps que utilices para hacer esto? Eh, no sé, hay mucha gente, por ejemplo, que utiliza la técnica de Pomodoro, ¿no? Se... Sí. Pomodoro de una hora o 40 minutos y sus descansos. Eh, coméntanos si tienes algunos de estos tips, insights que has aprendido en todos estos años que estás trabajando desde eh, remoto.
2: Sí, yo he usado, he usado Pomodoro, pero para mí era un poco restrictivo. A veces pues, no se me da cuenta que a los 25 minutos pues, no necesitaba parar, podía seguir y prefería seguir, entonces era como... No sé, no siempre viene igual la concentración, así que me cuesta un poco siempre tener bloques ahí de 25 minutos con luego descanso, ¿no? Yo es un poco, pues bueno, sí, lo voy un poco, lo voy viendo, ¿no? Eh, dentro de. Hay que también tener, tener un equilibrio y conocerse, supongo. Si, si por ejemplo, pues eso, eh, llevo, llevo dos horas y estoy concentrado todavía, pues continúo. En cambio, si llevo una hora y me noto que estoy atascado en una cosa, pues a lo mejor me viene bien hacer un descanso. También es una de las, de, las, de lo estupendo de trabajar en el remoto, que no tienes, que si llevo una hora y estoy muy, muy quemado algo no me, no me atasca sé que, que me voy a ir a a hacer ejercicio y cuando vuelvo probablemente me salga me salga mejor, entonces lo puedo hacer. Entonces es una de las, es una de las, grandes, de las grandes cosas. Te organizas tu tiempo como, como tú quieras y creo que es algo muy importante.
0: Pues muy bien, jo, muy interesante, Fran. Eh, ya estamos llegando al final. Eh, ha sido muy rápido, pero, pero muy útil todo lo que nos has contado. Para bueno, para que todos puedan contactar contigo cuál es la mejor manera de hacerlo.
2: Eh, pues tengo, tengo una página web, eh, fransevillano.com, ahí tengo enlaces a todas mis redes sociales, así que creo que ese es el mejor sitio. Cualquiera que quiera, que quiera cualquier, no sé, lo que sea, pues ahí me, puede, ahí me puede contactar. Genial. Fran,
1: una recomendación de alguna app que estés utilizando que te haya gustado a nivel de tanto de su funcionalidad como de lo que ha, algo que
0: haya captado tu atención en los últimos meses.
2: Uh, veamos, a ver puede ser veamos de trabajo a...
0: también, Fran, algo que eh, uses a diario, de videoconferencia aplicación de notas algo que te ayude también a ser más productivo por ejemplo
2: Sí, eh, bueno, mi workflow de notas es un poco ah, últimamente, bueno, puedo contar sobre notas, soy un poco friki de las de las notas, así que os puedo contar Utilizo antes utilizaba notas en iOS y ahora he empezado a utilizar la aplicación nativa con mi con mi novia para, para organizarnos todo y es súper útil eh, y es, lo han mejorado muchísimo eh, pues no sé si es desde iOS 11 o desde cuándo pero eh, porque antes no la usaba pero ahora está muy bien es bastante potente y bueno aunque es muy sencillita yo creo que si hace, si hace el trabajo pues no necesitas más tiene tablas tiene tiene check eh, Check checklist, sí. eh, entonces, pues, organizar la compra, los gastos, todo eso está muy bien. Y luego, tengo un flujo para mis notas que, bueno, utilizo eh, en Vialt, en, en, en Mac, no sé si la conocéis, que es Notation Velocity y entonces, pues, te permite ab abrir eso. Si quieres eh, escribir una nota muy rápido, te permite grabarla súper rápido y luego te permite sincronizarlo con un servicio eh, con, que es una aplicación que se llama Simple Note, que es de, además, es de Automatic y pues eso entonces yo tengo Simple Note en el, en el iPhone eh, y tengo el, el en el, en el ordenador y ahí tengo todas mis notas puedes tener etiquetas, puedes, tienes todo sincronizado a través de, además, así, a través de simple Not. entonces está, está muy bien, y bueno, no sé aplicaciones eh, bueno, soy un poco friki de esto de la luz, creo que es algo muy importante y que no, bueno, probablemente con el tiempo eh, a escuchar, os empiece a escuchar cada vez lo, lo más importante que es porque cada vez está habiendo más, más investigación eh, sobre esto eh, lo importante que es la luz y sobre todo para la gente que estamos todo el día ante la pantalla metidos dentro eh, de casa eh, es muy importante eh, tomar la luz adecuada entonces hay una aplicación ¿La luz que se llama de la pantalla
0: no Fran no dice la, la, eh, de... sí, la, luz, de...
2: la, la luz natural la luz natural ah, ambas natural, bueno vale. la luz en general eh, por el día es muy importante tomar la luz del sol y por la noche es muy importante no tomar la luz de las pantallas no sé soy un poco un poco no sé un poco frío con esto pero creo que es súper fundamental y entonces hay una, aplica una aplicación que se llama T-Vitameter, que es un poco, es un poco truño, pero hace, hace su función, que es decirte, el, es decirte el, el número de la cantidad de luz que estás, que estás absorbiendo en ese determinado día. Entonces, si está nublado y dependiendo de la época del año, la luz se absorbe diferente, ¿no? en la, eh, la luz eh, por la, la reflexión de la atmósfera eh, incide de una forma diferente. Entonces, yo creo que es algo muy muy sencillo. Y que cualquiera puede hacer y que creo que puede mejorar mucho la salud, la productividad, todo. Eh, no sé, Marco, que ya del ejercicio, de la alimentación ya todo el mundo sabe, pero de esto es algo que creo que es muy importante. Entonces, pues, bueno, yo animo a todo el mundo a que sea un poco más, más consciente de eso. Y luego, bueno, ya, algo que más ya sabemos es la luz por la noche, no ver luces, luces azules, no estar con la, con la pantalla... De, eh, eh, todo esto, ¿no? Que,
0: que bueno, ya sabemos
1: Ya no te puedes dormir con la Mac, ¿eh, Dani <risa> viendo Netflix okay. Prime Video yeah. sí, sí.
0: Yeah. <risa> bueno, hotel. Con el... Ahora dicen que hay que tener el smartphone fuera de tu habitación no lo puedes tener ni siquiera sí. en la mesita de noche ¿tú? O sea... Sí,
2: eso es, o, o bueno, si lo tienes con el modo nocturno lo más, lo más chungo mm. es la, la luz azul y ahora ya por eso iOS tiene lo del modo, no, modo nocturno y todo esto que lo sacaron del, del Flux de la aplicación esta entonces creo que es algo muy importante entonces bueno son un par un par de no sé una aplicación que he estado que, que he disfrutado bastante la verdad aunque no esté muy bien hecha que sea un poco confusa pero es muy útil
0: Genial Fran muchas gracias por compartirnos todos tus aprendizajes rutinas yo me he planteado muchas veces trabajar en remoto creo que hoy eh, para todos los que se lo estén planteando y tomar esta decisión ha, ha servido mucho y bueno, Clau, hasta la próxima semana. Un placer como siempre. Nos vemos. Fran, un
1: gustazo. Un saludo de aquí desde Ciudad de México, ya saben. Bienvenidos para acá cuando tengan viaje.
2: Muchas gracias. Encantado de charlar con vosotros. Encantado de conocerte, Claudio.
1: Gracias, Fran. Gracias, Dani. Yo... Buenas noches allá por Madrid.